0: Y ya va a comenzar un nuevo episodio, del súper increíble podcast de nutria Les advierto desde ya, un episodio raro, porque doy demasiada información. Hablo de quién es la persona más famosa de la Tierra. Quiénes son las personas más influyentes de la Tierra. Y hablo que vi las fotos de los militares en Venezuela minando Bitcoin. Y dije, yo no sé cómo mierda es que se mina el Bitcoin y no sé de Bitcoin. Me puse a leer y e investigar y les intento explicar a mi forma, que son como 20 minutos o 30 minutos, como creo yo que entendí que se mina el Bitcoin y funciona el Bitcoin espero que esto les sirva de algo este, les recuerdo que siempre deben apoyar a patreon.com slash nanutria, el sitio donde yo pongo extras todas las semanas hago dos shows en vivo al, al mes y apoyar a nuestros patrocinantes que son los que hacen que este podcast exista Casupo.com los mejores artículos de cuero de lujo y Tapabocas, Gaby Ross Makeup, los mejores accesorios de maquillaje, cursos y tips Y Conexiones Podcast, el mejor podcast de tecnología en español que esto arranque ya porque está denso, prepare una hoja y un cuerno porque está denso El super increíble podcast de Nanutrial. super increíble podcast de Nanutrial. super increíble podcast de Nanutria Y empezó... Y bienvenidos sean todos a un nuevo episodio del super increíble podcast de nutria Este es el episodio número 102, muchachos. Y bueno, ya arranquemos este episodio. Tenemos varias cosas interesantes. Ya estoy mucho mejor del coronavirus. De hecho, ya me dieron de alta hace una semana. Ya soy libre como una gaviota. El olfato aún no me ha vuelto. Así que estoy usando desodorante por acostumbre porque no se, se me olvida, porque de verdad yo pudiera en este momento, que ustedes me están oyendo, oler asqueroso y para mí sería indiferente. Yo ahorita no sé si la comida está mala, si está buena. O sea, si la leche está mala es porque la estoy masticando los grumos, no porque la olí. Este, pero, vi, ¿sabe que Uno... O sea, no todo es malo de no tener olfato Porque aquí estamos en verano Y usualmente la gente en verano huele a mierda Usualmente Porque hay mucho sol, hay mucho sudor Y la gente está muy recostada y, y todo eso y, y debo decir que uno debería poder apagarse Y prenderse el olfato cuando necesite Por lo menos usted se va a meter en un metro O en un autobús O un subte o algo así Lleno de gente En verano usted... Es, se apaga el olfato, plip, raca, raca, está tranquilo, no huele nada de esos millones de olores, porque ¿qué pasa? Cuando se juntan los eh, humores de la gente, porque así se le llama al olor, a la fuerza del olor de las personas, los humores, que ay yo tengo el humor muy fuerte, porque le gusta el humor negro, no, porque huele a mierda. Cuando se juntan los olores de la gente, crean unas cosas que son asquerosas. Por lo menos bueno, usted va a entrar al baño de una gasolinería, que se juntan los orines de la gente, los pH, distintos pH. Usted se apaga el olfato, ¡plup! Ay, Dios mío, pero está increíble. Y puede hacer, creo que apagar el, el, el olfato debería ser una habilidad que Elon Musk, el, Elon Musk, que se diseña algo que yo pueda escuchar, es Spotify, el chip es que me va a meter en el, el cerebro. Yo puedo abrir Spotify, publicidad, y me apago el, el, el olfato. <risa> ¿De qué más le quiero hablar en este súper increíble podcast? Volvimos, lo, los shows en vivo, muchachos, ya volvieron. Ya tuve el primero, debo decir, me, me regresó el alma, sinceramente Yo sé que soy comediante, yo show online, me divierto muchísimo Pero cuando hice el viernes este que pasó el show Macho Beta de nuevo con público Dije, ah, con razón yo me dedico a esto Porque es que las risas del público son como droga Yo me acosté ese día como a las 2 de la mañana de la emoción que da, es increíble, cuando usted suelta chiste y la gente se ríe, como que se va a... Re... Es una locura, es la risa de la gente, le marca a uno el ritmo y le marca la emoción Cuando uno tiene un show mal o sea que la gente no se ríe mucho, que no, no conectó mucho con el público Uno va remando y va luchando y soltando los chistes y qué mierda, ojalá se acaba esto Cuando uno tiene un show al que le va bien, que fue el viernes uno va entrando como en un superpoder Como una sed de, ¡Ah! de hecho en esos shows hay que cuidarse Porque si un show de una hora y media Puede terminar en un show de dos horas y media Porque uno anda lleno de una emoción Y una adrenalina sin sentido O sea, yo después de un show bueno Puedo salir a pelear contra un oso De uno, mano a mano Contra Tyson y un oso Vénganse los dos que hoy soy inmortal Y esa adrenalina, aunque online es muy divertido No la tiene A un Zoom no me ha dado que yo sienta esa adrenalina Ya USB, ya uno debería tener un USB en el culo Y uno se lo conecta y Ay, ahí viene la adrenalina Ojo, que ya con USB en el culo Créame que la gente no va a pensar en Zoom sin, en, O sea, sí va a pensar en Zoom, pero no en hacer humor Sino ya en otras porquerías Yo estoy seguro que apenas puedas meterse en un USB por algún lado Ya va a entrar un mundo de porquerías Pero yo lo quería para el humor De verdad me ha parecido increíble eh, Ya volvieron lo, los shows Tengo el 4 y el 5, ya están agotados tengo disponible para el 11 de diciembre, para el 13 de diciembre y para el 18 de diciembre. Las entradas en soynanutria.com y espero que vuelvan las giras pronto. Ay, no se han reactivado, ¿por qué no se han reactivado las giras de casi ningún artista? Les explico. Primero, porque viajar ahorita es un peo. No se sabe si van a pedir la vacuna, si no van a pedir la vacuna, si cuando uno llegue va a tener que hacer cuarentena. Entonces, si yo voy a ir a presentarme en un sitio y tengo que hacer cuarentena de 15 días antes, estoy perdiendo 15 días de hospedaje antes, entonces me sale el show muy caro. es el primero, que el pedo de viajar está raro aún, no se sabe, y además, si usted está en un viaje, se infecta, da positivo, entonces tiene que hacer la cuarentena ya y, y pierde la otra fecha. Está complicado eso. Y segundo, como los aforos en ningún lugar del planeta o en ningún lugar que no sea Nueva Zelanda, se puede... Aforo, para el que no sepa, y ojo, porque yo no sabía esto sino hace como cuatro años Aforo es la capacidad máxima que tiene un lugar de gente O sea, cuando usted pregunta, ¿cuál es el aforo de una discoteca? Siempre van a decir 600 porque es mentira Si la gente de las discotecas en verdad entran en 100 Pero si sí, pues putas le gusta meter la gente como sardinas? ¿El aforo es la capacidad máxima de un lugar para meter gente o la capacidad permitida? Aquí en Argentina son muy estrictos con eso me, me, me contaron después de un accidente de una discoteca que fue muy famoso. En Venezuela se vieron la, la noticia de un accidente de una discoteca que había como un concierto, algo así. Hubo un incendio y murió un poco de gente. Aquí en Argentina a partir de ahí se pusieron muy estrictos con el aforo de los lugares. O sea, si dicen que entran 100 personas, entran 100 personas y si no se meten en un peononon no, no, O como sería en Argentina, en un pedo no, 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 no. Este... Entonces como en casi ningún lugar el aforo es el máximo, de hecho no es ni la mitad en el que me estoy presentando yo El aforo es del 25%, quiere decir que yo solo puedo meter eh, 25% de las personas El teatro es de 280, yo solo puedo meter el 25% de eso que viene siendo como 70 y pico, 80 y pico Por eso es que hay pocas entradas pa para los shows, pero por eso es que es poco rentable Porque si por lo menos yo en, yo en Santiago de Chile ya estaba haciendo shows de 700 mil personas para poder meter 700.000 personas y que sea el 25%, tengo que buscar un lugar como de 5.000, 6.000, 7.000. No me juegan con los cálculos ahorita, muchachos, que estoy improvisando. No estoy pensando en matemáticas, pero tendría que buscar un lugar muchísimo más grande, como de 5.000, ¿sí? porque lo pensé, ese ingeniero y que no, no como 5.000 personas, que cuesta mucho más, la logística es más grande, todo es más peor, para poder meter la misma gente que antes. Entonces, creo que todos los artistas, dígame esos artistas que si Metallica o algo así que meten, que si 100.000 personas, esa gente volviese como hasta el 2022, porque para que usted vuelva a ver 100.000 personas juntas en un sitio, si no muere un super atleta legendario y polémico, va a ser complicado. Va a ser... Complicado. Entonces, el, lo de las giras sí, sí se va a aguantar. Ya me voy a inventar algo para poder hacer unos shows online que no seas tanto para que no quede la pata mocha de que, ay, pero envío es mejor. Voy a inventarme como un show online que es para verlo online y que va a funcionar de lo mejor que se puede online porque el show fue creado para ser online. ¿no? O sea, online, online, online. Entonces, ahí ya tenemos lo de los shows. Miren esto. Antes de entrar en lo que vamos a hablar en el episodio, les voy a decir una curiosidad para que la repitan, como un loco, ¿se, ¿se acuerda cuando le que esto es una labia para que queden como común intelectual en una reunión? Bueno, una labia que me dijeron y que me enteré que es una locura, como un dato curioso, un fun fact, que es, si en un torneo de fútbol, en un torneo, en una liga, todos los partidos quedan uno a uno. Saben que en una liga no se va a, a, a penales ni nada en la fase eliminatoria. Así que a uno a uno en, en, en empataron. Si quedan todos uno a uno. Todos los partidos de toda la liga. Que todos los equipos queden con los mismos puntos. Imagínense el nivel. que Si todo, de casualidad. Es, es casi imposible. Debe ser como 0.00001% que se ocurra. Pero si de casualidad. Toda una liga. Todos los partidos quedan 0 a 0 o 1 a 1. Todos, 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 todos. Y todos los equipos quedan con la misma cantidad de puntos, yo había pensado, ajá, ¿y qué se hace para elegir el ganador? Se dan un cuchillo los capitanes y se entran en una pelea cuchillo a muerte. Que yo dije, eso sería increíblemente entretenido. Yo no quisiera ver a jugadores de fútbol que se maten a cuchillo, pero si ya me los ponen, te dice, ok, se puso entretenido esto. No, me dijeron que empieza a contar el, el fair play. O sea, si muchos equipos quedan en, en, empatados con la misma cantidad de goles... O sea, lo primero es los puntos. Lo segundo es la cantidad de, de goles a favor y en, en contra. Cuántos goles recibió y, y, y cuántos goles metió y ahí se, se equiparan. Y si ahí quedan empatados todavía, esto puede... Imagínense que no sea para toda una liga que quedó uno a uno, sino póngale que el tercer lugar quedó así o el segundo lugar... Empieza a contar el Fair Play, cuántas tarjetas amarillas tuvieron y cuántas tarjetas rojas. El que tenga menos es el ganador. Y si tienen la misma cantidad de tarjetas, el que menos faltas haya tenido. Y si tienen la misma cantidad de faltas, ya no sé qué coño será el que tenga las medias más blancas. Pero para que me quede loco, porque obviamente en algún caso rarísimo, yo no sé si ha antes, en los comentarios lo podrán decir... Ocurren esas y hay que tener preparado porque no va a ser que... O sea, el fútbol ya tiene muchos años, que si 100 años más años, ya debió haber ocurrido y alguien empezó bueno, hay que resolver esto porque no podemos estar que los, los capitanes se maten maten. Este, pero está bien. Que ojo, el, eso ha tenido el fútbol algo raro. Yo creo que no debería existir el, en, el en, empate. Ya quitar esa mierda a, a penales de una vez. Porque yo sí vi una vez un comediante... Eh, Gringo, y tiene un chiste de eso, que es bueno. ¿Sabe que en Estados Unidos el soccer no es el fútbol? El soccer de, de, de ellos no es el fuerte. De, de hecho, se ve muy poco. Como que el bicho decía, claro, porque usted usted ve 90 minutos de algo que puede quedar 0 a 0. O sea, cuando se acaba el juego, le pueden preguntar ¿y qué ocurrió? Nada. Quedó todo exactamente igual. Yo opino lo, lo mismo. Creo que los partidos en, en, en empate no deberían existir. Al final, penales o no sé, o o, o cuchillos. Ahí se ese lo dejo a la, a la FIFA. Los cuchillos siempre van a ser una elección. Bueno, y le dejo ese dato. Si queda un equipo demasiado en, en, patado en goles y en partidos, luego se van a las tarjetas. Y luego se van a las faltas. Y después ahí sí ya no se a qué se van. A lo blanco de las medias debe ser. Ahora sí, de lo que íbamos a hablar en este episodio, muchachos. Con la muerte de Maradona. No sé si se enteraron, se murió... Maradona. Si no se habían enterado, bueno, se murió. Este, con la muerte de Maradona se me ocurre una ¿sabe? Que empezó como el debate duro, más que todo, aquí, aquí, bueno, el debate duro en el mundo. En Argentina no fue un, un, un debate, sino aquí de una y que Maradona es la persona más famosa de la tierra. Y empezó ese debate, ese debate, ese debate, ese debate. Y yo lo tuve entre amigos. ¿Con qué finalidad? Que sea la persona más famosa o no de la Tierra le dan más o menos mérito. No. Sino con la finalidad de joder que para eso es lo que hacemos todo en la vida. Para joder. Entonces me puse a pensar y a investigar. Que es googlear. Eso me refiero yo in, 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 investigar. ¿Quién es la persona más famosa de la Tierra viva? ¿O quién lo era hasta que maradona? Debo decir que no encontré ningún estudio o ninguna encuesta fuerte... Pura votaciones, elecciones, elecciones. O sea, pero ningún estudio fuerte de la persona más famosa viva. Es muy ambiguo. Encontré muchas opiniones, no, no datos científicos, de la persona más famosa viva. No influyente. Ya vamos a hablar de influyentes. influyente. es distinto. Esta persona más famosa, o sea, que, que yo le pueda preguntar a alguien en Senegal... Que yo le pueda preguntar a alguien en Chipre, que yo le pueda preguntar a alguien en Islandia y que yo le pueda preguntar a alguien en Costa Rica y que me conozcan a la persona, la persona más famosa viva. No había un estudio, pero había muchas listas. Como les dije, ahorita les voy a decir. Primero, la persona más famosa en las redes si, es, si existe, está. La persona más famosa en las redes sociales es Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo es la persona más famosa en las redes sociales Y de hecho, yo lo he dicho aquí en el podcast Cristiano Ronaldo en el 2019 hizo más dinero por publicidad en las redes sociales Que por ser un jugador de la élite más grande de fútbol O sea, que Cristiano Ronaldo haga más plata en Instagram es una locura demencial Pero por eso es la persona más famosa en las redes Lo que quiere decir que Cristiano Por lo menos debería ser considerado En un top 5 de la persona Más famosa de la tierra Porque en este mundo el mega internet Y, 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 y todo eso Ser la persona más famosa De las redes Le da eh, un puesto Lo podemos analizar Cristiano va ahí en las redes Ahora Analizando aquí Vi muchas encuestas. Se repiten dos nombres y yo agregaría un tercero. De en todas las listas que leí, los nombres que más se repetían eran Donald Trump, porque además de ser el presidente de los Estados Unidos, ha sido uno de los presidentes más polémicos y que más suelta declaraciones dementes y todo. Y la otra es la reina Isabel II, que es la reina de Inglaterra, que viendo episodios de Crown, que en verdad no me entretuvo, pero vi episodios de Crown porque íbamos a ver qué es lo que le gusta a la gente de esto, este, me enteré que en, ver, en inglés es Elizabeth, la reina Elizabeth. O sea, Isabel es la traducción al español de Elizabeth, pero yo conozco gente que en español se llama Elizabeth. Yo tengo una tía que se llama Elizabeth, o sea que sería Isabel. Es como Juan y John. Me parece demente. Que los nombres tengan traducción, porque Elizabeth es otro nombre, pero en verdad es Isabel. Raro, ahí se los dejo. Este es el meme para pensar, muchachos. Pero, para que sepan, que la reina Elizabeth y la reina Isabel es la misma reina. Yo cuando lo vi, porque claro, están los subtítulos y yo escuchaba Elizabeth y decía Is -Is Isabel. Y yo que ya ah, ¿qué coño está ocurriendo que ¿Yo estoy oyendo mal o escribieron mal? Y no, es que así la traducen. Entonces ahí está el meme para pensar. Señor. Bueno, los que más repetían eran Donald Trump y la reina Isabel. Eran los que más se repetían. Los nombres más famosos, los nombres más famosos, la, las personas famosas, vivos, más famosas vivas, más famosas vivas, más famosas vivas. Luego entraba otras categorías, mucha gente. Unos decían que el Papa, pero si me preguntan a mí, el Papa Francisco, ni hablar de, de Ratzinger, Benedicto, se pueden asemejar a la fama de Juan Pablo II. Juan Pablo II era el Michael Jackson de los papas. Juan Pablo II era un rockstar demasiado, que yo creo que por eso estos papas no entran en esa lista de personas más famosas del mundo, porque es que no fueron Juan Pablo II. Juan Pablo II era otro nivel. Juan Pablo, Juan Pablo yo no sé qué, qué tenía, pero era, era co como otro nivel. De hecho, santo ya, San Juan Pablo. En cambio que si... Benedicto anda y que yo no quiero que a los homosexuales y que sí, pero usted ya no es papa y que no los quiero igual a los homosexuales. Ajá. Yo agregaría esa lista Ah, eh, muchos hablan de, de Angela Merkel, pero en verdad Angela Merkel sí es famosa en Europa y en el mundo de la política y tal, pero yo creo que si yo le pregunto a alguien en Cogedes, Venezuela, coño, me dice que sí, para no quedar mal. ¿Te conoces a Michael Merkel? Claro, sí, sí. Esa es la prima una amiga mía. Pero no me la vas a ver reconocer. Ahora, yo agregaría esa lista... ...al señor Michael Jordan. Yo considero... ...que Michael Jordan es... ...si no es la persona más famosa de la Tierra... ...tiene que estar en un top 3... ...porque Michael Jordan... ...trascendió el deporte. A mi... ...opinión personal... No me vayan a caer encima. Cada quien opina lo que quiere. Yo creo, y sin necesidad, porque no hay necesidad de comparar a la gente. Le repito, por joder. Yo creo que Jordan es mucho más famoso que Maradona. Yo creo que Jordan es mucho más famoso que Maradona porque Jordan se hizo marca. Nike y Jordan se hicieron una marca, se construyeron una marca. Hicieron una película, hicieron una vaina, el... El bichito de las Jordan. Ahorita las Jordan eh, están de moda. Eh, esa marca la usan de demasiados at este, atletas. Yo siento que Jordan capitalizó muchísimo más su imagen como marca. Igual que lo hizo Cristiano Ronaldo. Por eso es que yo pondría en un top 3 a Michael Jordan. A Michael Jordan. Lo pondría ahí yo. Y. Deben decirle, ya porque murió. Pero si me preguntaban hace 10 años quién era la persona más famosa de la Tierra, todas las listas ahí sí lo dicen. Sin duda, para el 2000, para el 2010, la persona, y para el, los 90, más famosa de la Tierra, sin, dudar, sin duda alguna, era Michael Jackson. Michael Jackson, en su momento fue la persona más famosa de la tierra no había alguien más famoso que Michael Jackson ahí sí las listas no o sea no dan otro nombre siempre otros nombres abajo que repite la reina coño es que la reina repite en años y años y años repite la reina eh, aparecen otros nombres pero Michael Jackson es sin duda el number one ahorita en la actualidad en la actualidad me sueltan Donald Trump la reina Isabel, y otro nombre que siempre aparece, no aparece de primero, pero siempre está en el top 5, es Bill Gates siempre aparece en el top 5 en las listas, algunos lo ponen de primero, otros de tercero a veces de séptimo, que no es top 5, pero por ahí va a veces de quinto, Bill Gates siempre anda por ahí entonces podemos afirmar que Bill Gates es una de las personas más famosas de la tierra no estamos diciendo influyente, que ojo que Bill Gates además lo es sino a las personas que usted le muestra una foto a alguien y le digo quién es esta persona y me lo diga. pero ejemplo, si yo le muestro a mi, a mi abuela Ángela Merkel, no creo que me lo adivine. Yo le muestro a mi abuela que es de Trujillo. Yo le muestro a mi abuela una foto de Michael Jordan, probablemente sí. De Donald Trump, adivina. De la reina, coño, porque la reina no tiene una foto de civil. Ust, usted la ve y dice la reina. Yo le muestro una de Bill Gates y pregunta, ¿ese es usted que se pintó el pelo? Y yo le muestro un ángel a Merkel y no 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 me la reconoce. Así que, basando mis estadísticas en lo que yo veo en las redes y en lo que mi abuela pudiera reconocer, yo diría que está entre esos tres. O Donald Trump, o la reina Is Isabel, o Michael Jordan. Hay que ver. En, si le pregunto a alguien en África que me diga no, yo no conozco a Jordan, pero seguro sí lo... Conoce, pero probablemente en África Por todo lo que ha hecho Bill Gates tiene mucha más relevancia Lo que pasa es que Bill Gates, siéndole sincero Y como una crítica a Bill Gates No ha hecho mucho en, en Trujillo Bill Gates, a ver que Hay que ayudar un poco a Trujillo Hace falta que Bill Gates Meta la mano en Venezuela Ahora, averigüé Un ranking, busqué un ranking De las personas más influyentes en la historia O sea, influyente, influencia Que lo que hacen haya servido para bien o para mal para influir en la gente. Ojo, se volvió decir en 1900, otro de los nombres que no salía de la lista en personas famosas era Hitler, porque obviamente Hitler este, fue muy famoso porque quería apoderarse de la Tierra, y muy pocas personas que no estén en una película de Marvel o de DC se han dado la tarea de apoderarse de la Tierra. ¿Qué ha hecho eso? Que Hitler agarró y dijo, ¿sabes qué? Yo me voy a agarrar toda mierda. Y todos, ¡ay, sí, sí, sí! Y, y pasan los años y qué pasa? Hay que detener a este hijo de puto porque se va a apoderar de la Tierra, ¿verdad? Y, ¿verdad? ¿Qué es de ¿verdad? que dime Y eso fue en un lapso de, de, de 10, 15 años. O sea, usted medio se descuida. Y el bicho, no, no, o sea, yo me quiero apoderar de todo y mandar. Y la gente, dice, sí, Hitler! Y después, ¡epa! No, sí, vamos, a, vamos a detenerlo porque, ¿verdad? Lo está haciendo y que fue frenarlo. Entonces, conseguí una lista. Esto sí está más estudiado. Esto sí está... Este, más averiguado Y viene de un libro que se llama la Cien, El ranking de las 100 personas Más influyentes de la historia Escrito por Michael H. Hart Michael H. Hart Y la clave de este libro Es que son las 100 personas De no ficción, no personajes Las 10 per 100 personas Que no son ficción Es importante, que existieron Sherlock Holmes Harry Potter eh, el muñequito de la chicha El chichero No están aquí No están aquí Estas son las personas que existen Y aquí van a ver como Como cositas porque sorprende La persona más influente De la tierra y la humanidad En la historia de la humanidad Les voy a dar unos segunditos Para que pongan el nombre en su Cabeza Quien cree que fue La persona más influyente De toda la humanidad De toda la humanidad Vamos a poner 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1, Mahoma. Mahoma, el fundador del Islam. Usted se sorprende así, porque yo estoy seguro que la mayoría de ustedes pensaron que era Jesucristo. Pero no Mahoma. Porque, muchachos, aún no se le olvida porque vive en occidente, en occidente que el Islam primero tiene muchísimos más años que el cristianismo. Y además que la comunidad islámica es gigantesca. Uno porque ya en Occidente y aquí en América el islam es como hay el islam aquí, pero en, o sea, la gran parte, como la mitad de India es islámica y, y India prácticamente que, que tiene la mitad de la tierra y mucha parte de Asia, mucha parte de África, mucha Europa es islam. En Estados Unidos gran parte de la población es islámica, sobre todo los negros, que hay unos buenos datos para averiguar, que en gran parte la comunidad negra se metió al Islam porque en la época de la guerra de Vietnam usted podía evitar ser reclutado si se metía al Islam este por lo menos Cassius Clay que yo decía el mejor boxeador del mundo fue Cassius Clay o Mohamed Ali quién fue y pues me dijeron es la misma persona Cassius Clay era antes de convertirse al Islam y cuando se convirtió al Islam se, se pasó a Mohamed Ali y, David Chappell es, eh, es del Islam. Muchas personas de color negro se sorprenderían en, en Estados Unidos cuando se enteren que sus bases o aún lo practican eh, el, 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 el Islam. Hubo un movimiento muy fuerte de Islam entre la comunidad negra en los Estados Unidos y además en Asia es gigantesco, en Europa es gigantesco. En Latinoamérica no sé mucho, pero sí hay. Bueno, el, la persona más influyente de la humanidad fue Mahoma. La segunda persona más influyente en la humanidad es Sir Isaac Newton. El de la gravedad, el de la manzana, el de las leyes de Newton. Él como el padre de la física moderna. Isaac Newton, ¿por qué influenció? Coño, porque demasiado de la sociedad actual, todo lo que se hizo se basó en los principios newtonianos Además que el cuidarse de leer libros cuando usted está debajo de un árbol, al, a, árbol de frutas. Clave, el señor Isaac N N Newton. El tercero, Jesucristo. Jesucristo, el te tercero fundador del cristianismo. Pero para que vean lo increíble, aquí le llaman personas que existieron. Lo que está en duda es si existe Dios o lo que sea. Pero Mahoma existió y Jesucristo existió. De hecho, a Mahoma lo ponen como fundador del Islam. Y a Jesucristo lo ponen como fundador del cristianismo. No, hijo de Dios. Gente milagrosa y todo eso se discutirá. Se discutirá. Pero que existió y es fundador del cristianismo, lo es. Buda, el, el cuarto. Confucio, el quinto. Mire este que no sabía ni quién coño era yo. Confucio, sí sé, el... el, el fundador del confucianismo, dice, pero Confucio es el filósofo chino, creo que era, me co coño, ¿quién es Confucio? Sí, el filósofo chino, Confucio. Sí, filósofo chino, muchachos, entonces, en toda la cultura china, Confucio gigantesco. El sexto, yo no sabía quién coño era, Pablo de, 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 de Tarso. Pablo de Tarso, que dice que es apóstol y santo del cristianismo y fue impulsor del cristianismo. Yo no sabía quién era. Pablo de Tarso me sonaba como a un hombre, los reggaetoneros son nuevos. Que si sí. Manuel Turizo y Pablo de Tarso con su nueva canción. Mire, de séptimo, Kailun, que usted dice, ¿quién es Kailun? El inventor del papel. Obviamente, cuando alguien inventa el papel, que es usado desde para. Escribir toda la historia de la tierra, hasta para limpiarse el culo. Te dice, esta persona influenció. El octavo es Johannes Gutenberg, que es el inventor de la imprenta. No es el, el inventor de la imprenta, es el reinventor. Porque aquí me dicen que la imprenta fue inventada por eh, una persona que se llama Bicheng, de China. Pero Johannes Gutenberg es el que le dio a la imprenta... Es que el papel y la imprenta lo duro que tienen y luego viene la computación y el internet y, y todo esto es que si usted puede buscar la forma de compartir más la información que no sea boca a boca y de dejar registro de algo obviamente va a ser muy relevante por eso es que en el internet todo ha avanzado tan rápido porque hay más registro de todo y la gente se puede enterar más de las cosas de noveno Cristóbal Colón de 10 Albert Einstein de 11 Luis Pasteur, vamos a empezar a buscar gente más cerca, más cercana, a ver que yo le diga, coño, este lo puedo ver, no es Constantino el Grande, el 31, William Shakespeare Ches de 40, Platón, el inventor de los platos, obviamente, mire, de 48, Simón Bolívar, de las personas más influyentes de la Tierra, de 48 tenemos a Simón José de la Santísima Trinidad, Palacios y Blanco de Bolívar. Creo que así era parte del nombre. Está ahí. Está por encima de Miguel Ángelo. Coño, Bolivitar. Quien lo, lo viera. A ver. ¿Quién tenemos aquí? A algo S Sigmund Freud está de 69. Marico, es tan cliché que el número 69, que es un número que va asociado con una posición sexual, sea el de Sigmund Freud. El 81, John F. Kennedy. este No, mire, así que yo diga, nuevo, 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 nuevo. Henry Ford, el 91, que inventó la producción en masa, las líneas de producción y todo eso, y además que inventó el Ford K, un carro in increíble que era tenía mucho motor, para los chiquito, que era ese carro. Usted se montaba en un 4K y decía, aquí me voy a matar. Pero mire, alguien así nuevo, nuevo que existe ahorita, no entra ni entre las 100 personas. Me imagino que hay que esperar a que haya relevancia en el tiempo, ¿no? Si, sí, sí, sí me explico. Pero yo estoy seguro que... Mire, el 39, eh, Adolfo Hitler, es, eh, está ahí. Está más arriba que Bolívar, que bola. Este, pero estoy seguro que Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Alan Turín, el, el inventor de, de la computadora y los algoritmos Esas personas van a entrar en una, en una lista sin duda Pero hay que esperar Daddy Yankee Que él fue el primero que inventó Que eh, él no es un hombre, sino él es un movimiento este, Pero sí, ahí están muchachos este, Tienen las personas más influyentes Y las marcas más influyentes en este podcast Son las que vienen en esta publicidad y aunque yo sé que si sacan una lista de las personas más influyentes de, de, de este año, yo no voy a estar ni en el top... 10. Bueno, de San Cristóbal sí puede ser. San Cristóbal yo entro como en un top 5, un top 10. Coño, un top 10 en San Cristóbal. Esto, yo, Víctor Medina, del top 10 de personas más influyentes de San Cristóbal, eh, del 2000 hacia acá, para no restar a la gente acá, les digo que si ustedes están buscando... Tips de maquillaje, cursos de maquillaje Utensilios de maquillaje Equipos de maquillaje, quieren chismear Sobre el maquillaje o soñar Con el equipo de maquillaje porque le robaron la cartera Que yo me enteré que cuando a una mujer le roban la cartera De las cosas por las que más Sufre, es la inversión que hace una mujer En su maquillaje, que es un poco de plata Y dice, no, que el celular y tal, no El, el pasaporte, mi maquillaje Llevaba 10 años Reuniendo ese maquillaje, bueno en Arroba Gaby Ross Makeup Pueden muchachos empezar a armar su nuevo equipo de maquillaje Ya tienen su equipo de maquillaje Pueden ingresar nuevas piezas Pueden hacer de todo con los accesorios de Gaby Ross Makeup Que son accesorios de primera O sea, es un equipo de maquillaje No que lo compran en el chino y ya no Es un equipo de maquillaje de primera Que es como una inversión Y además da buenos cursos, da buenos tips Todo online Todo en Gaby Ross Makeup Y arroba casupo.com Muchachos, los mejores accesorios de cuero italiano increíbles Los tapabocas ta también son increíbles Ahorita, me pueden ver en las fotos del show Que yo cargo Una tirita y el tapaboca aquí Y mucha gente dirá, coño, pero es que la Nutria Se vendió a Casupo No, muchachos, fue de casualidad Porque es que por el protocolo Aquí, las eh, yo me tengo que subir a la tarima Con el tapaboca Me lo quito, hago el show y para bajarme Tengo que volvérmelo a poner por el protocolo O sea, así es la ley Y por suerte, el Cazupo.com Además de tener los tapabocas increíbles Se armó unas tiritas que son bien lindas ¿Yo que hago? En vez de subirme a la tarima quítame el tapabocas volámelo Y motéme en el bolsillo todo La Y al salir Venga para acá Me lo guindo en la tirita Lo cierro así para que no se sucede Igual estoy en la tarima, muchachos Y parece que Ay, Dios mío Está en la nueva moda Usar los tapabocas Pues sí Y es casupo.co. Y si muchachos Ustedes quieren saber más de tecnología, ser personas influyentes o dejarse influenciar por personas que saben, tienen que escuchar, ¿qué tienen que escuchar? Arroba Conexiones Podcast, un podcast que aunque no tiene a Simón Bolívar, ni a Jesucristo, ni a Mahoma, coño, que sería increíble el Conexiones Podcast hablando de Google Maps con Mahoma, y Mahoma, bueno, ¿qué hice yo? Yo le busqué a Google Maps y dije, esta montaña no va a venir a, hacia mí, bueno, yo voy a, hacia la montaña y con y <ríe> no dice, coño, vamos utilizando el, el Google Maps Muchachos, Conexiones Podcast El podcast que agarra personas Que le ha ido muy bien en el mundo de la tecnología Emprendedores, trabajadores de las grandes empresas Y cuentan sus vivencias Para que nosotros podamos aprender más Un podcast bastante interesante Arroba Conexiones Podcast Y regresamos, muchachos, déjenme decirle algo Yo esas publicidades las improviso Pero Google Maps me debería dar dinero No, lo que pasa es que ahora que me acuerdo en el Islam está prohibidísimo utilizar a Mahoma o algo así Como para hacer otra referencia a algo que no sea la religión Yo le iba a vender mi, mi publicidad de Mahoma al Islam Pero ya entiendo que por respeto y todo no hay que hacerlo Pero debo decirlo Yo que improviso esta publicidad Que fue una locura Vamos a aceptarlo eh, eh, Fue una locura de, de publicidad ah, Cuando yo lo estaba diciendo dije Dios mío soy un genio de verdad me, me impresioné, pero entiendo que eh, a la comunidad del Islam no le gusta que eh, usen a Mahoma para otras actividades que no sean religión y mucho menos para publicidad de Google. Pero bueno, ahí se la, las dejo. Las suelto ahí. A lo mejor no dicen su nombre, sino dicen, no sé, otra vaina. Vamos a hablar, ahora sí, del grueso de este episodio. No estoy hablando del de miembro masculino de Lenny Kravitz, que es, lo dejó de ver un día en un pantalón de cuero, cuando dice, bueno, Lenny Kravis, si está poniéndose un pantalón de cuero es porque quiere que lo vean, ya no se ya no se haga, que, que se le rompió un día y se les salió y se mostró que él usaba unos aros, unos aros que van en el miembro masculino que me enteré después que lo usan los strips muchachos, yo soy un ocioso, y cada vez que veo que algo ocurre, empiezo a preguntar, ¿por qué? por qué. Por eso a mí me gusta chismear de todo como, como para saber y pregunté, ¿por qué Lenny Kravis tiene un aro como de plástico en su miembro? Y los strippers lo usan y todo porque como que le prensa ahí la sangre y siempre se les ve grande. Ya saben que el tamaño vende en el, las camionetas, en los refrescos, en las hamburguesas y en el miembro masculino de sus artistas de rock favoritos. Porque en el hip hop o, o en el reggaetón no se puede porque la ropa es más ancha. Y digo, o sea, marico, ya si usted usa un pantalón ancho y se le ve, ya no es ni sexy. Ya usted dice, marico, usted agarra a alguien con eso y lo va a matar. Pero ahora vamos a hablar, ahora sí, del grueso de este episodio. Que es del Bitcoin, de las criptomonedas y del blockchain. Antes de entrar en este tema, quiero pedirle a las personas que son como adictas al blockchain, las personas que son evangelizadoras, religiosas del Bitcoin, de las criptomonedas, los criptores, lo que sea, que se queden tranquilos. Yo voy a titular a todo esto es... Vamos a intentar aprender de qué coño va esto, porque la verdad yo no sabía nada, todavía no sé nada, y la gente que se dedica a esto son como dementes, son ociosos y siempre quieren estar enseñando a los demás la vaina. En una reunión usted dice, marico, mire, vino no sé quién que es adicto a la criptomoneda, por favor no hable del Bitcoin porque si no se bañan en esta reunión y él va a estar tres horas hablando de esa mierda y nadie, nadie quiere oír. nosotros vinimos aquí a beber y a comer carne y ese malto lo único que quiere hablar es del blockchain y del Bitcoin. Así que por favor, muchachos, pueden en los nanoerrores, que saben que cuando me equivoco pueden error abajo, corregirme las cosas y todo, pero déjense llevar, estamos aprendiendo. Yo no sabía un coño y de verdad investigué. Entonces, lo primero que debo decir del Bitcoin y del blockchain es que es complicado. Porque miren, yo debo, yo debo decir que yo soy una persona con alto nivel de comprensión en verdad. Y además soy un charlatán. Lo digo aquí, soy un charlatán. ¿Y cuál es la habilidad de un charlatán? La habilidad que tiene un charlatán, otros ch charlatanes en, que me están oyendo, nos podremos reconocer y aplaudir. La habilidad que tenemos los charlatanes es que yo sabiendo cuatro cosas de algo, puedo fingir que soy un experto. Porque sé entre la labia, la verborrea y la vaina. Pues yo en las exposiciones del co colegio y, y de la universidad agarraba tres conceptos y con esa mierda hacía una hora exposición y la profesora decía, coño, este aprendió pura charlatanería. Charlatanería. Bueno, a veces en el podcast yo me tiro unos diálogos de una locura que usted dice en este dicho, si sí sabe, y alguien en los comentarios escribe. Todo lo que dijo es mentira. Bueno, porque soy un charlatán, muchachos. Este es el podcast oficial de la charlatanería. Aunque han visto que me he, ahora he hecho un esfuerzo por investigar. Ahora estamos investigando. Que eso es lo nuevo. Ay, ahora quieren información real. De verdad, ustedes no se conforman con nada. Entonces, yo siendo un experto en la charlatanería que puedo hablar, yo les puedo hablar del fútbol americano como si supiera con bases. Y en verdad solo sé cuatro o cinco cosas. Pero yo de esas cuatro me agarro y me defiendo y me voy por el lado. Y déjeme decirle que del Bitcoin y del blockchain leí y leía y leía hace tiempo. Y yo decía, coño, yo no puedo hablar de esto porque no entiendo un coño. O sea, es complicado que hasta para un charlatán le es difícil. Pero, otra cosa que también aprendí. Como es tan complicado, se, se presta para que también charlatanes que lean todo lo que yo leí, aparenten saber demasiadísimo. Esto ocurre como los mecánicos de, de carro. Como todo es tan técnico y todo es como tan misterioso digital, pueden joder a cualquiera porque es bastante complejo para una persona que no esté metida en este mundo. Por eso dicen que si universidades, escuelas... Es, que es complicado. De hecho, yo, yo me acuerdo que una vez, seguro a ustedes les ha pasado, como que le pregunté a un amigo, ¿qué pasa? Que yo quiero ahorrar en, en Bitcoin ¿Qué hago? ¿Dónde las compro y tal? No, tranquilo. Eso es facilísimo. Tienen que leer esto y, y ver esto. Me vi un video de hora y media y me envió una página que se llamaba que si Bitcoin no sé qué mierda y que lea y era unas guías. Yo decía, no, marico, ¿qué es esta mierda de la universidad? Para eso me compro, no sé, me compro unos cauchos, los guardo aquí en la casa, espero que el, el caucho suba y los vendo. Pero que, o compro un un carrito ahí en partes a cuotas y lo pongo a trabajar de Uber, pero que es mierda que, que me va a poner usted a estudiar para hacer un Bitcoin Entonces decidí, para este episodio, intentar explicar con lo que aprendí que me metí puñal duro. Yo no había estudiado así desde la universidad, desde matemática 2 cuando me tocó con integrales dobles. Vamos a ver esta mierda, cómo es que es este pedo porque en integrales dobles no que usted puede inventar, o se sabe o no se sabe, ahí no es que coño, yo voy... Bueno, vamos a... Primero. Primero, el Bitcoin es una moneda que se basa en blockchain. Aquí ya sé que se están confundiendo. Saquen su papel y lápiz, pero tengo mi investigación aquí. anota. Ahí. Es que es complejo que hasta lo anoté. Ustedes están diciendo, ¿qué es, coño de la madre es esto? ¿Cómo que Bitcoin? ¿Cómo que blockchain? ¿Qué es, esta? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Me explico. El Bitcoin es una moneda digital. Eso es lo que es. El Bitcoin es una moneda digital que basa... ...toda su locura y toda la magia... ...es porque es una moneda digital de blockchain. Ahora usted dice, ajá, pero no estoy entendiendo nada. Perfecto. Está muy bien hasta aquí. Ahora le voy a explicar qué es el blockchain. El blockchain, que es como cadena de bloques... ...literalmente es cadena de bloques... ...blockchain... ...es una tecnología... ...aquí olvídense el Bitcoin. Ya no estamos hablando del Bitcoin. Estamos hablando del blockchain, la cadena de bloques. La cadena de bloques es una tecnología... Qué hace que usted tenga la información dividida en bloques, en muchos, muchos bloques. Imagínese bloques literales, cuadros. Usted tiene un poquito de información. Imagínese carpetas. Cada bloque es una carpeta. La tiene dividida en muchísimo muchísimo muchísimas, muchísimas, muchísimas muchísima carpetas. Si usted me pregunta, ¿para qué? Eso no es lo que hace la computadora. No. Porque lo que hace el blockchain es que para seguridad y para todo, esas carpetas usted las puede tener regadas por el mundo. Y cada carpeta tiene la información de la anterior. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si yo agarro una carpeta, solo voy a tener un fragmentico de la información. Luego yo tengo que irme a la anterior y ahí tengo un fragmentico más de la información. Y luego a la anterior, y luego a la anterior. Y así, por eso se llama cadena de bloques. Que son muchos bloques, muchos bloques, muchos bloques. Que conforman una información en general. Y para yo tener toda esa información en general, tengo que haber tenido todo eso. Bloques, entonces el sistema de seguridad funciona demasiado porque usted tiene que violar la seguridad de un bloque, ok Y ese bloque me dice, yo soy el fragmento de información que le sigue al de este bloque Entonces tengo que violar la información del otro bloque Y le dice, ok, yo soy sí el fragmento Es como que usted agarre un documento, lo rompa en muchísimos pedacitos y lo riegue Como un rompecabezas Entonces yo encuentro un, las esferas del dragón la mejor forma de explicar el blockchain es la de esferas del dragón. Entonces usted encuentra una y le dicen, ok, necesita las otras seis. Y dice, coño, es su madre. Entonces tiene que buscar la otra. Y cuando tiene dos, no le sirve por un coño. Necesita las otras cinco. Y así es. Por eso es que la información en blockchain es tan buena. Y se utiliza para muchas cosas. Esa es una tecnología. La tecnología blockchain se utiliza para muchas cosas. Eso es en lo básico. Por ahí habrás... Sale gente que dice, no, y también uno, usted puede hacer procesos por... No, pero en global, lo increíble que tiene el blockchain es que divide la información en muchas partes que pueden estar regadas por todo el mundo y la información es increíblemente más segura porque usted tiene que joder muchas cosas para poder tener algo completo de, inf de información. Eso es lo que tienen que saber del blockchain. Ahora, ¿en dónde entra el Bitcoin? Aquí. Aquí está la magia. Aquí es donde ocurre la magia. El Bitcoin es una moneda. Es una moneda. Basada y que se sustenta en el blockchain. De hecho es como la que lo impulsa. Existía antes pero es la que lo impulsa. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cuál es el valor del Bitcoin? Porque el Bitcoin vale lo que vale. Todo eso... Se los voy a explicar aquí, pero vamos con un poco de historia. Primero, para darle porque el Bitcoin además es mis, misterioso y místico. Primero, el creador o los creadores del Bitcoin se llama Satoshi Nakamoto. ¿Y por qué digo el creador o los creadores? Porque Satoshi Nakamoto es un nombre anónimo, es como un usuario. Es como Daft Punk. Así se llaman los creadores del Bitcoin, que puede ser una persona pueden ser varias, que lo soltaron a la luz y que lo sacaron y que no se sabe a exactitud quién es. Por ahí hay rumores de personas que ya medio se dicen y, y tal estilo Daft Punk o estilo Banksy, el grafitero Banksy. Que usted medio dice, no, es este tipo, tal, hay foto y foto, pero, coño, que lo hayan agarrado así, que él diga yo soy, estilo Batman o, o Iron Man en la película, perdón, porque Batman no lo dice, estilo Iron Man que dice yo soy Iron Man, no va a salir una persona que diga yo soy Satoshi Nakamoto. ¿Y qué tiene Satoshi Nakamoto además del misterio? Ellos tienen un millón de Bitcoin, guarden esa in, 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 información ahí. Ellos tienen un millón de Bitcoin porque usted no crea una moneda y se hace todo este peo para no agarrarse un millón de Bitcoin. Usted dice, ok, yo voy a hacer todo este trabajo, pero pues yo me agarro un millón de Bitcoin. Ellos tienen un millón de Bitcoin. Y ahora vamos a entrar en lo complejo. En lo complejo. ¿Qué pasa con el Bitcoin? ¿De dónde viene? ¿Y qué pasa con las criptomonedas en general? Pero vamos a enfocarnos en el Bitcoin, que eh, es el... La más popular, la famosa y la locura en la que todo el mundo dice No, yo tengo un amigo que le metió 100 dólares al Bitcoin Y ahorita tiene 4 millones de dólares, un disco de platino, un featuring con Bad Bunny y dos yates ¿Qué pasa con el Bitcoin? Les cuento Aquí viene lo misticismo izquierdoso del Bitcoin que al final es mentira según mi opinión Porque es contra la economía la economía normal, una moneda normal de un país, no hablemos de bolívar porque es una moneda normal, no bolívar. Un ejemplo puede ser el dólar. La mayoría de monedas están respaldadas en eh, o, u oro, u oro, u acciones o bienes raíces. Entonces, un ejemplo. Yo tengo, imagínense, 50 lingotes de oro. Y está, entonces, tengo, est Estados Unidos tiene... Eh, esto es para minimizar. Esto es una clase de economía uno a uno, pero para que se pueda entender y por qué esa gente que dice que imprima más billetes. No tiene sentido. Imagínense que yo tengo 50 ling lingotes de oro, ¿no? Y yo imprimo 50 nan nanutrianos. Así sería mi moneda. 50 nanutrianos. Yo tengo 50 ling lingotes de oro y... Yo tengo 50 nanutrianos. Ahora, ¿cuánto vale cada nanutriano? Pues un lingote de oro. Porque si yo tengo 50 lingotes de oro, tengo 50 nanutrianos. Entonces, un nanutriano, un lingote de oro. Si yo imprimo otros 50 nanutrianos, no, para tener más billetes, ¿qué ocurrió? Aunque tengo 100 nanutrianos, aunque tengo 100 nanutrianos, que es más, usted diría, ¡Ah! ahora tengo más, ahora tengo más lingotes de oro. No. Sigo teniendo la misma cantidad de lingotes de oro, entonces ¿qué ocurrió? Aunque ahora tengo más nanutrianos. El nanutriano vale menos oro porque tengo la misma cantidad de oro. O sea, si tengo 100 nanutrianos ahora, ahora cada nanutriano vale medio lingote de oro porque tengo 50 lingotes de oro. Si imprimo 400 nanutrianos, hay más nanutrianos, pero tengo el mismo oro, entonces cada nanutriano va a valer menos oro porque ahora tengo más billetes y así, así, así. Luego entran a la fórmula, la ecuación, la especulación, el mercado, si las empresas están seguras de invertir o no. Pero básicamente una moneda funciona así. Póngale que en vez de nanotrianos yo lo hago con cauchos. Yo tengo un millón de cauchos y tengo un millón de nanutrianos. Entonces yo le digo, cada nanutriano vale un caucho. Y mi moneda está respaldada en cauchos. Y cuando usted vaya a reclamar, no, yo quiero mi caucho... Yo, ¿Cuántos nanotrianos tiene? Cinco, le doy cinco cauchos. Y listo. Si imprimo más, tiene menos caucho. Entonces usted dice, no, pero yo tengo cinco nanutrianos. <ríe> Deme mis cinco cauchos. Y yo le digo, ya no puedo, porque yo imprimí más. Entonces ahora en vez de cinco cauchos, lo que tiene es dos cauchos y medio. ¿Qué marico, ¿pero por qué? Bueno, porque se devaluó. Y así ocurre la devaluación y por eso cada vez que ingresan más moneda y que... Que subimos los sueldos, que no sé qué. Eso es imprimir más billetes. Se devalúa más la moneda. Porque usted está dando más de lo que tenía. Que en conclusión está evaluándolo. Ok. Mierda. para que... Economía 1. Pero hay que saber cómo funciona la economía normal. Para saber de qué forma funciona el Bitcoin. El Bitcoin no funciona de esa forma. El Bitcoin funciona la forma en que el Bitcoin funciona y lo que demuestra que es seguro es que a través del blockchain la cadena esa de datos infinita de gente, primero la información del Bitcoin es pública, imagínense que el Bitcoin es una hoja de Excel que todo el mundo puede ver siempre, cuando quiera, es una información pública a diferencia de los bancos de los países y eso, que casi siempre que no las reservas, yo hice esto como como hacen con la plata los países que medio la esconden o la mueven y que hicieron una acción aquí. Es como un misterio y usted confía en los países porque sí, la información del Bitcoin siempre es visible. yo Por eso es que yo sé y por eso es que la gente sabe que los creadores tienen un millón de Bitcoin porque todo es transparente. Lo que pasa, yo puedo saber cuántos Bitcoin hay y a quién le pertenecen como de, de código, no de persona. Yo no puedo saber cuántos Bitcoin tiene... Eh, Miguel Molly, No puedo saber Cuántos Bitcoin Tiene Miguel Molly Porque no aparece Miguel molly y no. Si no y no Yo no sé Si, si, si allá Era de Roberto de Antonio Bueno Ahora, ahora aquí nos va a confundir en, en merengue Pero No aparece así Sino aparece Que si un código Hiper Largo Que tiene cada quien Estilo una cédula Entonces Aunque yo veo Cuántos Bitcoins Hay en el aire Existe la seguridad Que yo no sé A quién le pertenecen Como Para que no me llegue Alguien a la casa Y que mire Revise aquí, usted tiene un Bitcoin. Démelo. Entonces, es una hoja de Excel gigante en donde todo el mundo está viendo quién tiene Bitcoin y quién no. O sea, en el código. ¿Cuántos Bitcoin hay? Ya que el código se está cambiando y, y, y todo eso. Y la seguridad que me da es que prácticamente es inhaqueable. Prácticamente. Entonces, usted me está diciendo... Lo que usted compra aquí, si compra un Bitcoin, es muy difícil que alguien le robe ese Bitcoin. Muy, 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 muy difícil. Así que es una plata que usted va a tener ahí guardada. Que eso existe en realidad. Hay unos cauchos, hay un oro para respaldarlo. No, solo hay la confianza de las personas que le meten plata ahí, que digan yo estoy viendo en dónde está mi plata y yo estoy viendo hacia dónde va. Eso es todo lo que hay. Y está siempre abierto. O sea, esa es la ventaja del Bitcoin porque dice que es blockchain. Porque toda la información se está metiendo y cada vez que yo hago una transacción, yo le vendo un Bitcoin a alguien, eso se actualiza en todo el mundo y ya todo el mundo puede ver que yo cambié Bitcoin y no es que puedo decir, no, que ese no fui yo. Ese es el otro problema. Que como es tan seguro, es tan sellado o lo que sea, si alguien busca la forma de robarlo a uno, Usted ya no puede revertir esa operación porque eso es como no lo controla nadie, se controla solo. Es como el mundo sale. Baja, ah, eso es un blockchain, es la que son unos bloques que están corriendo entre computadoras, 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 computadora, 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 computadoras. Y lo que quedó ya, ya quedó. Entonces ahora, pero la seguridad es tan grande, y ahora les explico por qué ellos dicen que su seguridad es tan grande que se siente muy concha el muchacho. Yo espero que ac acompáñenme en esto. Yo sé que no lleva mucho humor, que está complejo, pero es que en verdad yo no entendía una mierda. Na, 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 na. Y dije, probablemente la gente, mucha gente que me oye está igual que yo y no entienda. Ajá. Y de dónde viene... Ay, se me olvidó decir, coño. Se me olvidó decir de dónde viene esta, lo esta locura del Bitcoin que agarré yo y lo voy a decir en el intro. Intro, 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 intro. Para que no sepan que llegó de la nada. Es que aparecieron unas imágenes de los militares venezolanos minando Bitcoin con un poco de máquina. Minando, minando Bitcoin. Y yo dije, ¿qué bolas? Es que yo sé que lo que ellos están haciendo es plata. Pero no sé cómo coño es eso de minar y qué están haciendo. Ok, ¿de dónde sale ese Bitcoin? De ahí nació toda mi curiosidad ahorita por ver qué coño es. Y dije, bueno, le voy a contar a mis amigos... Porque ustedes ya son mis amigos. Los Ranubiliber son mis amigos de la internet. ¿Qué es esto de minar? Ok. Ahí estamos. ¿Qué pasa con los Bitcoins? Le voy a decir los problemas. Bueno, primero, ¿por qué el Bitcoin cuesta tanto y cada vez sube de precio y sube de precio? Primero, porque cuando crearon el Bitcoin, se, es, eh, se es estableció que solo puede haber 21 millones de Bitcoin, no puede haber más. Estilo cuando les conté los nanotrianos, que yo dije que tenía 50 y, y luego 100. Bueno, él dijo, hay 21 millones, no pueden haber más. No pueden haber más de 21 millones de Bitcoin. No pueden. ¿Hay ya 21 millones de Bitcoin? No, porque el Bitcoin se va creando. Ya les explico cómo, si lo entendí, bueno. Pero solo pueden haber 21 millones de bitcoins. No hay más. Entonces, a medida que la gente va comprando, pues ya queda menos. Entonces, ahí es que existe la especulación. O sea, mientras más gente compre bitcoin, más caro va a ser porque menos quedan. ¿Me explico? Si yo le digo, solo hay 100... Es como cuando sacan algo, edición especial y que solo voy a vender tres franelas con mi cara. Entonces, estas fronteras son más caras que si yo vendiera 500 porque hay menos demanda. Bueno, aquí 21 millones de Bitcoin. Y mientras más la gente compre, menos quedan de los 21 millones. Entonces, por, así ellos se garantizan que no haya inflación. Que es esto que les expliqué. Que si yo tengo 50, luego tengo 100 y vale menos. Pero, así ellos también se garantizan inteligentemente que esa mierda vaya subiendo de precio a pura especulación. Porque como hay poco, entonces ellos no tienen inflación, pero sí tienen especulación que termina siendo inflación. Entonces es como una locura eh, económica, pero que existe. Por eso es que es tan rendentable. O sea, por eso es que alguien dice lo compré en 100 y está en 700. Porque como todo el mundo le está metiendo plata a eso, todo el mundo dice aquí es donde está la plata, aquí donde está... De hecho, por eso es que hay... Academias de personas y gente diciendo invierte en Bitcoin Es como No voy a decir Que es un negocio Piramidal Porque no lo es Porque Pero Es un negocio Que mientras A más personas Yo meta Más me aseguro Porque mientras Más gente meta La plata en el Bitcoin Y yo tengo Bitcoin Más seguridad Agarra mi moneda Y más plata tengo yo Entonces Por eso es que Esa gente está como loca Y que, que Vengan, ayuden Inviertan tal, 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 Porque Mientras más gente yo me... Hay historias y historias de otras criptomonedas, que como uno no sabe quién tiene las criptomonedas, uno dice, no, mucha gente está comprando, mucha, mucha gente, esta moneda va para arriba, porque mucha gente está confiando en ella, uno empieza a meter la plata, y en muchas otras criptomonedas, que no ha sido el Bitcoin, sino que sí, la coin porque hay casi trillones, la GorraCoin, coin así... Después se dan cuenta que era una sola persona inflando esa moneda, inflándola, inflándola, para que usted meta plata, 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 plata Y después él vende todo lo que infló. O sea, yo compro un millón de nanutri coin en un dólar. Y usted dice, marico, están comprando mucho, esto va para arriba. Y la otra gente compra otro millón de, de Nanutriocoin que creyendo que hay mucha más gente. Luego yo vendo... La mía, esa moneda se va para abajo, pero yo me gané toda esa plata. Eso ha existido. No ocurre en el Bitcoin, pero sí ocurre. Que es donde está la trampa de, de usted no ver bien quién es el que está invirtiendo o okay, qué. Pero eso igual ocurre en la bolsa. Eso, es que eso es lo que digo del Bitcoin. El Bitcoin se creó tan diferente de la economía... Y terminó siendo tan igual que al final es la misma mierda. O sea, invertir en lo que les dicen es que invertir en Bitcoin es casi lo, lo mismo que usted invierta en, en, en Apple. Y, po, y si usted le dice a mucha gente, compra acciones de Apple, compra acciones de Apple, y mucha gente empieza a comprar acciones de Apple, sus acciones se van a revalorizar. Es la misma mierda. O sea, lo que quisieron hacer distinto del Bitcoin terminó siendo lo mismo. ¿Qué pasa con el Bitcoin ahora sí en lo que iba? ¿De dónde salen los Bitcoin y por qué la gente los mina? ¿Y por qué los militares en Venezuela se volvieron loquitos con esto? Los creadores del Bitcoin, para poder llegar a la cifra de 21 millones y que eso sí valiera algo, y que no se pusiera cualquier adolescente jugador de Fortnite a hacer Bitcoin y que ellos tuvieran un millón, pero un niño de 8 años tuviesen 3 millones, ¿qué hizo? Ponen una serie de... Al Algoritmos y ejercicios Ultra complicadísimos Algo que para un ser humano es imposible Y a las computadoras le toma meses Y no una computadora Muchas computadoras O sea una serie de algoritmos Y problemas matemáticos Hiper complicados Que las computadoras están todo el día en eso Y cada vez que usted resuelve Un algoritmo de esos Un algoritmo O sea un algoritmo no Una serie de algoritmos Hiper mega gigante puede crear un bloque nuevo del blockchain, un bloque nuevo para alm almacenar nueva información. Cada bloque de esos cuesta 50 Bitcoin. Cada bloque, sí, cada bloque de Bitcoin cuesta 50 Bitcoin. Para armar un bloque de esos se necesitan hasta miles de computadoras todo el día haciendo ese procesamiento. Y mientras más bloques se creen, más difícil se pone el algoritmo. ¿Qué hace con esto? Que si usted quiere un Bitcoin minado, tiene que gastar un poco de plata en electricidad, un poco de plata en computadoras y un pocote de tiempo, que quiere decir que ese Bitcoin no le está saliendo gratis, sino de hecho le está costando muchísimo. En, en, entonces, si yo digo, ahorita el Bitcoin... Ahorita cuando estoy hablando, creo que el Bitcoin está en 19 mil dólares. O sea, un Bitcoin cuesta 19 mil dólares. Cuando la gente dice que... Compré un 100 dólares en Bitcoin No es compré un Bitcoin Compró un, como 0.0 algo Porque el bit, un Bitcoin ahorita está en 19.000 Por eso esa gente que dice Yo compré el Bitcoin cuando estaba en 700 Si aún lo tiene y no lo ha vendido Esos 700 se le transforman en mil dólares Entonces, ¿qué ocurre? Aquí es donde viene la trampa Como en Venezuela Los militares seguro no pagan ni luz seguro están guindados a esa mierda y seguro esa computadora se las robaron y los soldados que son sus empleados los obligan a trabajar porque son so soldados a ellos los bitcoins lo que les cuestan es tiempo ellos de hecho en China ocurre demasiado eso en los gobiernos en donde son autócratas y desgraciados ponen a la gente a trabajar como esclavos en hacer Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. O sea, puede, usted puede poner a 15 soldados con un poco de máquinas con dinero robado o que decomisan porque en Venezuela es ilegal minar y las máquinas las decomisan para quemarlas, pero o esa mierda no las decomisan y las pueden a trabajar ellos. Entonces, la mayoría de países que si China, Rusia, todos esos tienen un poco de dinero para generarles y todo haciendo Bitcoin, 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 Bitcoin. Porque además, como el Bitcoin tiene esto, que es con un código... In, Usted no puede saber de quién es ni nada. Se presta mucho para el lavado de dinero, para el narcotráfico y todo, porque es un. usted no puede saber es, es de dónde viene ese dinero y a dónde vaya. Además, al Bitcoin no le interesa saber eso. Al Bitcoin lo, lo que le interesa es que haya más dinero ahí para que la moneda valga más. El problema que yo me di cuenta al ver esto y donde creo que está lo más negativo del Bitcoin. Ojo, en el Bitcoin, si usted sabe hacer lo que hacen los expertos que es pescarlo en un pico bajo, y luego vender en un pico alto, hace plata, pero eso mismo usted lo hace en, en la bolsa, eso mismo usted lo puede hacer comprando agua, eso, eso mismo usted lo puede hacer en cualquier mierda, si usted compra algo en un momento donde está barato, y lo vende cuando está caro, hace plata, lo que pasa es que en el Bitcoin, como la gente está en, en, en el el Bitcoin es igual que los casinos usted solo va a oír los cuentos de la gente cuando gana Nunca le va a decir, coño, no, yo perdí 5 mil dólares en Bitcoin. Eso nunca lo va a escuchar usted. Y obviamente ocurre, porque si no fuera una locura, el dinero no se multiplica solo. Ese dinero se está cre eh, está aumentando porque más gente está metiendo plata y O sea, alguien siempre pierde para hacer dinero y por eso es que el Bitcoin, si usted lo quiere minar para hacer más bloques, para que su estructura sea más grande, no le está costando dinero al banco, pero le está costando recursos. O sea, siempre algo... La regla de oro. Nada es gratis. Nada es gratis. Siempre va a costar algo. Pero ahora. ¿Qué es lo que me ocurre con el Bitcoin? Y me parece que. Es una locura. Cuando usted mina. Mina oro. Aunque está destruyendo. El medio ambiente. Y echándole. Mercurio al río. Y todo eso que es horrendo. Usted obtiene una. Pepita de oro. Usted tiene oro. oro Y eso lo puede hacer en, en cadenas. O lo que sea. Increíble. Cuando usted. Saca petróleo. El petróleo tiene un precio, pero usted tiene petróleo. Eso lo puede transformar en gasolina, aceite y todo. Cuando usted pone muchas computadoras a resolver esos códigos para obtener el Bitcoin. Ese código no ayuda a nada, no sirve nada. Solo es como un videojuego, un problema para que le den un Bitcoin. Entonces, toda esa electricidad que se está gastando. Todo ese tiempo y todos esos recursos que se está gastando en Bitcoin terminan en la nada, en un Bitcoin y ya. Eso no se va a poder utilizar para más nada. Esas máquinas, todo eso se está desperdiciando. Por eso hay otras criptomonedas que no son tan populares, porque no valen menos, que me parece que tienen más sentido que los problemas de matemática que usted hace terminan resolviendo un peo. Y que no, que yo vi una que traducía libros y que con usted pone las máquinas a minar y en verdad está traduciendo libros y cuando traduce cierta cantidad de libros le entrega una moneda y usted dice, ok, esto tiene sentido porque en verdad ustedes están pagando por un trabajo que vale de algo. O sea que tiene una repercusión en algún sitio. Igual el Bitcoin tiene repercusión en dinero, pero ecológicamente el Bitcoin es... No voy a decir que es igual al oro de perjudicial o al petróleo, porque el petróleo si, si cae en el mar vuelve mierda lo, los animales y todo. Y el oro le echa que si mercurio al río y mata un poco gente por el oro... Pero el Bitcoin el, el, el ecológicamente es hiper perjudicial porque usted lo que tiene son unas máquinas gastando electricidad como loco sin ningún tipo de uso. Entonces, en conclusión, ¿entendieron algo? Probablemente no. En conclusión, para dejárselo finito, ya está la parte del episodio que les debe importar. De hecho, pongan los, los comentarios a partir de este minuto. El Bitcoin es una moneda digital que todo su valor está... En que la gente le siga metiendo plata y crea que esa moneda va a ser injaqueable. Que sea que eso... Eso es lo es como una apuesta. Yo apuesto esta plata a que eso no lo va a hackear nadie. Ahorita hay un problema porque con las computadoras cuánticas, que es otra cosa que no tengo ni idea de, de cómo funciona, pero ya cuando es cuántico uno dice, coño, eso hizo que ant y que... Los Avengers fueran a través del tiempo, así que debe ser un peo. Las computadoras cuánticas, al parecer, sí van a poder hackear el Bitcoin. Y cuando hackeen el, el Bitcoin, este, la gente se va a dar cuenta que igual que todos los procesos e económicos, se pueden ir abajo y va a haber una depresión y va a haber toda esa gente que se llamaba Trading Forex Academia del Emprendimiento y de la Criptomoneda, llorando y suicidándose porque perdieron todo. Entonces, ¿qué les aconsejo yo? Este... Sí eh, pueden ahorrar en criptomonedas, porque igual que en cualquier otra moneda, porque yo les puedo decir, el peso argentino está en la mierda. Entonces, si alguien dice, no, yo prefiero confiar en el peso argentino, se hubiera jodido. Pueden ahorrar en criptomonedas y todo, pero no crean que es que usted le va a triplicar la plata, porque es medio una lotería si lo ve así. Porque igual que se la puede triplicar, puede perder muchísima más plata. Así que tienen que verlo ¿Cómo tener dinero en la bolsa? ¿Como un, una plata que ustedes tienen que tener ahí? Como por si las moscas y tal, pero ni consejo en verdad como persona que es muy precavida. No inviertan todo su dinero en Bitcoin. Porque es una apuesta. Bueno, o, o, o es como si quisieran ver... No vean distinto el Bitcoin a la bolsa. Y no se dejen engañar y no se dejen plantear pajaritos preñados. Espero que toda esta información... Demente mente que el blockchain le haya servido para algo. Espero que esto los lo haya podido ilustrar. Yo creo que entendí algo y espero que ustedes hayan podido en, en, en entender algo. Este, y aquí se, se, los, se los quería dar a alguien porque lo leí y dije, coño, vamos a ver si esta información que me tocó leer a mí un millón de páginas le sirve a alguien. Este, eh, espero que disfruten. Y si ustedes quieren invertir en algo, en algo bueno el nanocoin es patreon.com slash nanutri, donde ustedes meten su dinero y yo se lo pago con risas la risa muchachos que es una moneda dura que no se devalúa la risa no se devalúa, de hecho sube su valor porque mientras usted mal la pase peor este año y todo eso la risa le alivia, entonces yo ahí tengo extras todas las semanas, tengo dos shows al mes, preguntas y respuestas recomendaciones, ahorita voy a hacer unos especiales de navidad para Patreon voy a hacer una postal navideña para Patreon si quieren apoyar el podcast y ustedes tener su moneda reforzada en risas, vayan a patreon.com slash nanutria. Y si quieren invertir su dinero en algo que ustedes se pongan y usen y no quieren estar invirtiendo en criptomonedas, vayan a casupo.co, el mejor dinero gastado en artículos de cuero increíble ahorita de regalos de navidad billeteras libretas eh, cinturones correas de, de verdad demasiados accesorios increíbles son muy lindos los pueden mandar a personalizar escribirle sus cositas ahí escribirle de todo pueden escribir que Nanutria pueden escribirle Víctor pueden escribirle Simón José de la Santísima Trinidad Palacios y Blanco de Bolívar no sé qué vaina ta, 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 ta. y se le acaba y que no coño pero eso, eso en vez de una billetera es una Chequera Y si quieren invertir mejor en maquillaje, en su piel, en, en adornarse, en verse mejor, vayan a arroba Gaby Ross Makeup, que tiene los mejores artículos de maquillaje, los mejores tips, los mejores cursos. Y si quieren invertir en su tiempo en aprender en la tecnología y en agarrar experiencia de los demás, tienen que oír Conexiones Podcast, el podcast que con expertos, hablando De su día a día Nos enseña mucho más Estoy seguro Que si no tienen Conexiones podcast Pronto va a tener Un episodio De Blockchain Y de Bitcoin Que explique todo esto Mucho mejor Que yo Esto ha sido todo Episodio raro Pero espero que les haya gustado A mí me gusta hacerlo Porque investigué Hice la tarea Esto ha sido todo Chao Súper increíble, pop 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 pop, castena nutria, super increíble, pop 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 pop, castena nutria, su, su, pop, 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 Es casi una hora llena de locura, y un acento gocho que es una dulzura, el perro siempre jodiendo la grabación, y él soltando pura desinformación, su, 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 super increíble, pop 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 castena nutria, su, 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 super increíble, pop 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 pop, castena nutria.